0: Buenas noches, bienvenidos a todos. Dice la Mishnah: Elu devarim she'en laemshiu. La siguiente lista de acciones o de cosas no tiene una medida definida. APA, Habikurim, Harayon, Gemirut Hasadim, Betalmutora. ¿Qué es todo esto? Una persona tiene un campo. Dice la Torah: tienes que dejar un poco para los pobres. ¿Qué es un poco? Una esquina. ¿Pero qué es una esquina? Puede medir 5 metros cuadrados, 10, 15, 20. No dice la Torah, no dice medida. bicurín son las primicias. Las primeras frutas tienes que llevarlas al Betamigdash. ¿Pero cuántas llevo? De mi producción. De la primera producción, ¿cuántas llevo? No dice. De hay una mitzvah de ir al Betamigdash en las fiestas y llevar algunos sacrificios. ¿Cuántos? Tampoco dice. Gemilut Hasadim, ayudar al prójimo. ¿Cuántos favores por día tengo que hacer? ¿Cuántos llevan ustedes? No dice cuántos. Betalmut Torah. Y hay que estudiar Torah. ¿Cuánta Torah? No dice tampoco, continúa la Mishnah y dice La siguiente lista de cosas, el que las realiza recibe recompensa en el otro mundo y los frutos de esa recompensa se los pagan en este mundo. Quiere decir que vas a recibir doble pago, el capital allá, los intereses acá. ¿Qué hay en esta lista? Kibudabae, respetar a los padres. Gemilut Hazadin, hacer favores. Abaachalom la Javero, arreglar un conflicto entre dos individuos. Betalmut Torah, el Kulam. Y el estudio de la Torah que equivale a todas las mitzvot. Esto es la Mishnah. En el Sidur hay una parte donde se menciona esto y un poquito más. Más a detalle, esto sea en la tefilá de la mañana, antes de Odu, la parte que nadie dice nunca, ahí. Dice, ¿cuáles son las cosas por las cuales Dios te paga doble allá y acá? Empieza igual, Kibudabaen, respeto a los padres. Gemirut Hasadim, hacer favores. Y aquí aumenta, Bikur Jolin. visitar a enfermos. Ajnazat recibir invitados. Ashkamat beta kneset, madrugar para ir al kniz. Ashkamat beta midrash, madrugar para ir a estudiar Torah. Abaach, shalom, merdam la javeró, hacer las paces entre los individuos. Ubenish de esto y entre un esposo y su esposa. Betalmú Torah, keneget kulam. Y el estudio de la Torah, que equivale a todas. Entonces, aquí nos está dando la Torah una lista de acciones que si las llevas a cabo, te pagan allá y acá, pero son todas, ¿será esa lista y ya? ¿O hay más cosas? Porque esta lista pues, es famosa, ¿no? ¿Pero es lo único que hay? ¿Que recibes doble pago? ¿O hay más cosas por las cuales uno recibe doble? Allá y acá, porque seamos honestos. ¿Quién quiere vida eterna? Todos, muy bien. Me asusté que no estaban contestando. Todos, ¿no? Estaban pensando. ¿Quién quiere vida buena acá también? Todos, todos. También todos, la verdad. Entonces, de esa lista, pues, como que está apretado. Son muy pocas cosas. ¿O habrá más? Esa es mi pregunta. Que reciba uno doble pago allá y acá. Buena vida acá. El Rambam. Maimónides, ahí en la Mishnah, dice algo buenísimo hay dos tipos de preceptos dos tipos de mitzvot cada una tiene sus consecuencias hay preceptos que cumples tú con Dios como Shabbat o kasher, tzitzit, hay otras mitzvot que son con la gente cuando uno cumple mitzvot con Dios Hashem le paga en el mundo eterno cuando uno cumple mitzvot con su compañero, Dios le paga allá y acá también. ¿Entendió la regla entonces? Ya no es una lista de tres o cuatro cosas. ¿Qué está diciendo el Rambam? Todo lo que hagamos de favorecer, de beneficiar, de contribuir, de ayudar a otro ser humano, todo eso Dios te va a pagar aquí dándote cosas buenas. En este planeta No nada más la otra lista Todo lo que tenga que ver con Ayuda al prójimo Te pagan acá Vamos a ahondar un poquito más En este detalle Como dicen los jajamín Dice la Torah Cuando tú tengas un campo llegue la época de la cosecha Y empiezas a cortar No te lleves Toda la esquina como que vamos de decir que si la 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 manía, lo que hay. ¿Qué hay que darle al pobre y al necesitado? La esquina del campo, ¿qué más? Si algo se cayó hasta cierto límite, ¿no? si se te cae todo el tractor, se lo das a los pobres, no, hasta cierto límite. Y si olvidaste algo, también se va para los necesitados. Dice Rashi, te viene a enseñar todo aquel que da estas tres cosas a los pobres, le consideran como si construyó el beta migdash y acercó sacrificios dentro de él. Es increíble lo que dice acá. Construir el beta migdash es la meta de la humanidad, ¿no? Perdimos el primero, perdimos el segundo y todos los días rezamos tres veces al día, es la meta, traer al Mashiach con el Betamigdash de regreso. Dice acá, tú ayudas a alguien, te consideran como si construiste tú el Betamigdash y además llevaste ofrendas y sacrificios. ¿Cuántas de estas hemos tenido oportunidad de hacer? Y quizá por no conocer la importancia las hemos dejado a un lado. ¿Algún favor? o pues siempre hemos dicho sí Cuando alguien nos ha pedido algo O cuando hemos tenido la oportunidad de ayudar a alguien ¿Siempre lo hemos hecho? O a veces sí, a veces no No lo sé Cada quien tendrá que responder Dice en Masejet Abod de Rabí Natán En una ocasión Rabí ben Benzakai Estaba saliendo de Jerusalén Con Rabí Yoshua Su alumno detrás de él Llegaron a la zona donde estaba el beta migdash ya destruido. Rabbi Yoshua dijo: Pobres de nosotros, teníamos un beta migdash y podíamos hacer ofrendas, que se nos perdonen los pecados, y hoy ya no tenemos. Le dijo el maestro Rabbi Yoharam Ben Zakai: Vení, Al aleja, hijo mío, no te sientas mal. ¿Cómo no te sientas mal? Se estudió el beta no te sientas mal. Le dice Rabbi motar. Tenemos otra manera de perdonar nuestros pecados que es igual a la del beta ¿Cómo se llama esa? Igual a la del beta Que te perdonen todo igual que el beta ¿Cuál es? ¿Alguien sabe cuál es? Tefilá. Gemilut Hasadim. Ayudar al otro. Dice a Hashem, yo quiero que tú ayudes a otro. No quiero tu sacrificio. Si tú llevas una ofrenda a Dios, una vaca de 500 kilos, ¿Dios está contento contigo? Piensen bien, piensen bien. ¿Está contento contigo? Pues depende de tu comportamiento, depende de tu conexión, depende de tu sentimiento. Hoy en día no hay Betamigdash, no vas a llevar ni una vaca como ofrenda. Dice Rabbi Yohanan, Gemilut Hasadim. Si tú ayudas a una persona, está considerado esto igual que el Betamigdash, como si hubieras llevado un corbán. Hasta aquí la parte fácil de la conferencia. Viene la complicada. Se las puse fácil hasta ahorita, ¿por qué? Porque ayudar a otro da gusto, uno se siente bien. Te sientes útil, sientes que realmente hiciste la diferencia en la vida de alguien, le pudiste haber cambiado el día o la semana o la vida. Uno no sabe qué está pasando por el corazón o por la mente de las otras personas. Hay gente que está sumamente deprimida o sumamente decaída o piensa que ya el mundo se cerró y llegas tú, lo ayudas, le echas la mano y le abres un nuevo panorama, entonces tú mismo te sientes bien. Y Dios se paga aquí y allá. Entonces, qué más quieren? Por eso les dije, esta es la parte fácil de la plática de hoy. Ahora viene la complicada. Y se la saben todos. Y la dijo el rey David. ¿Quién es el hombre que quiere la vida? ¿Qué es querer la vida? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Vivir? ¿Así nada más vivir? ¿Vivir y ya? Ah, muy bien. Dice el rey David. ¿Quién ama la vida y quiere vivir bien? Lirotov es vivir bien. ¿Quién quiere vivir bien? Ahí está la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué puedo hacer para vivir bien? ¿Qué puedo hacer para que Dios me conceda lo que yo quiero? Quiero vivir bien. David Amelech hizo esa pregunta, pero él la contestó. Netzor le Mera, cuida tu boca de hablar mal, cállate la boca, cierra la boca, cuando tengas el deseo de decir algo malo y te callas la boca, ahí es donde te vas a hacer merecedor de que Dios te dé una vida buena. Ah, el señor Isaac es un saptic, dice que también está fácil esta Está fácil, ¿no? ¿Está más fácil esta o las pasadas? ¿Cuál está más fácil? Cuando tú, yo les expliqué, cuando tú ayudas a alguien, te sientes muy bien. Pero cuando no hablas algo que quieres decir, ¿cómo te sientes? La verdad. Un estrés inmenso. Te sientes estresado, quieres hablar. Es un chisme muy importante o muy valioso, o picante y, y lo tienes ahí en la punta de la lengua y lo quieres compartir es dificilísimo dificilísimo decir no usted porque es buena persona a los normales mortales comunes se nos complica demasiado esto ¿qué? tenían preguntas por allá están de acuerdo ok continúo dice el gaón de vilna para que vean la dificultad dice el gaón de vilna Alcohol rega, berrega, shelhasimat pib, por cada instante e instante que cierras la boca, zohele or aganuz, tienes el mérito de una luz que Dios escondió, shen col malach y que ni un ángel, ni una criatura puede llegar a asimilar. Hay una luz que Dios creó. Que es una recompensa. La metáfora, quizá, es la luz. Hay una recompensa que Dios tiene guardada exclusivamente para aquellos que cierran la boca. Y dice el Gaón: ¿Cuándo adquieres esta recompensa? Por cada instante e instante que te calles, vas a recibir esta recompensa. ¿Por qué dice por cada instante? Porque cada instante quieres volver. ¿Te callaste la boca? Pasan dos minutos y ¿qué dices? No, ya, le voy a decir. No, ya, le voy a contar. Bueno, ya, no puedo aguantar. Bueno, alguien, bueno, esto, bueno, el otro. Por eso dice aquí, por cada instante e instante que te calles la boca, vas a recibir una recompensa fantástica que ningún ángel puede imaginar. Ninguna criatura puede llegar a dar una idea de lo que es esta recompensa. Entonces, esta es la tercera. La primera era ayudar al prójimo, la otra cerrar la boca. Vamos a la tercera. Jacob vino, dijo: "Bemakli avarti etayardenase, mahanut". Cuando Jacob dejó la casa de su padre, iba a ir a buscar esposa y se estaba escapando de su hermano Esau que quería asesinarlo. En el camino lo asaltaron. Pasó por Ecatepec, se subió a una combi, le dijeron ya se la saben y le quitaron todo lo que tenía. Jacoba vino sin un centavo, así llegó a casa de quién, de Labán. Ya en casa de Labán, se casa con Lea, se casa con Raquel, tiene hijos y empieza a chambear. Años, y cuando abandona la casa de Labán, ya era millonario ¿cómo cambió su suerte? ¿por qué Dios le cambió la suerte? a ver, dígame ¿por qué? ¿Por qué era buena persona? Sí. entonces si uno es buena persona, lo hacen rico No, ¿por qué no? usted dijo que sí, ¿por qué se retracta? ¿Eh? usted dijo bien dijo la respuesta correcta le voy a explicar por qué no se, no se eche para atrás, dijo bien es? eso, dijo bien ¿Qué es? quédese con la respuesta le voy a decir por qué dice Maimónides. el Rambán habla de las alajot para patrones y empleados hay leyes que tiene que cumplir el patrón y hay leyes que tiene que cumplir el empleado Pero dice así el patrón está obligado a no robarle el sueldo a su empleado. Cualquier cosita, cualquier pretexto y te descuento acá y te descuento allá. Oye, pero espera eso es legal, no es legal, no es lo que tú quieras. A veces el patrón, por tener el poder, siente que puede tomar cualquier decisión. Llegas 10 minutos tarde, mil pesos. ¿De dónde han los mil pesos? ¿Por qué mil y no, y no 500 Hay una carta en un libro maravilloso. Esa carta la escribió Jajam Obadé Yosef para que su hijo David la entregue a su moré en la escuela. Imagínense la, la situación. El moré recibe una carta firmada por Jajam Obadé Yosef. Jajam Yosef le escribe al moré de su hijo David, hoy Jajam David Yosef. Le dice, mi hijo me contó que hubo un incidente en la escuela al que lo culparon a él, dice pido que se investigue bien, porque además de eso, mi hijo me dijo que tiene que llevar a la escuela una lira de multa, antes de los Shekalim en Israel, una lira como multa por lo que hizo, Entonces dice Jajamo a Dios, les mando la lira, aquí está, una lira, aquí está, dice pero quiero saber alágicamente cómo le cobraron eso, ¿qué sustento alágico hay para cobrarle a un niño dinero por algo que hizo mal? Si es que lo hizo mal. Entonces, Jamo Badea le dice, aquí está, pero no está correcto lo que están haciendo. Alágicamente, no tiene sustento. Eso es nada más como ejemplo de que el patrón no puede hacer lo que quiera por ser patrón. Hay leyes para eso. ¿Eso lo dice quién? El Rambam, les acabo de decir, señores, Rambam. Veloye a que venu. Tampoco puede retenerle el sueldo. Te pago el lunes. Porque hoy tengo prisa. Y es viernes. No puedes. Le tienes que pagar ese día. Ahora viene la otra parte. ¿Cuál es la ley para el empleado? Dice aquí: lo sol, meleje, balabai, vivatel, me haz Mead me haz mecán. un chico, la <risa> yombe, mi hermano. Si el empleado pierde el tiempo, un ratito acá, un ratito allá, se hace pato, no hace, se hace así, como si está escribiendo en la computadora, cuando pasa el patrón y luego se pone a platicar, y al final todo el día no hizo nada, le está robando al patrón. Hayable Él tiene que cuidar sus tiempos, a la hora de entrada, estar ahí, a la hora de la salida, no antes. Esas son sus obligaciones. Vejen. Ahí viene la parte interesante. Igualmente está obligado. Hayá dice: obligado. La voz vejol cojó. Tiene que trabajar con toda su energía. Toda. ¿Qué hace un día si viene desvelado? No se puede desvelar. ¿Entendieron cómo va? Si viene desvelado, ya falló. La noche anterior tenía que haber dicho, señores, me tengo que ir porque mañana tengo que chambear y tengo que trabajar con toda la energía. el cojo. Y aquí trae la prueba. Porque Jacob, el patriarca justo, vejol cogía a Batietabichem. Él dijo: Trabajé con toda mi fuerza a su padre de ustedes. Esto se lo dijo a Lea y a Raquel. Trabajé con toda mi fuerza. Le fija Natal Sejal Zot Azba Por eso Dios lo recompensó en este mundo. En este. Como dice la Torah, que se enriqueció mucho, mucho. Entonces, ¿qué sale del Rambam? ¿Cuál es la conclusión? Que si alguien trabaja para el patrón. Con toda la energía, se hace rico. Pero no están convencidos, yo los veo, me digo que no los convenció. No tiene lógica esto, ¿qué está pasando? ¿Qué por trabajar muy fuerte al patrón, Dios se va a dar riqueza? ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Que estás desquitando el pago. Que Entonces, ¿por desquitar el sueldo merece riqueza? Está escalando a otro nivel completamente diferente. ¿Te pagaban? Eres honrado, Jazakubaru, ¿ya? ¿Por eso hay que darte riqueza? Por eso hay que darte riqueza. Por honrado. Segunda pregunta. ¿Riqueza es sinónimo de vida buena? No No necesariamente. ¿Riqueza es sinónimo de veraja? No siempre. ¿De bendición? Sí. ¿De bendición? Que uno diga, este dinero es una bendición. Sí. ¿Siempre el dinero es una bendición? No, no siempre. No, no siempre. No siempre. Hay dinero para mal. Eso, hay dinero guardado para mal. Así dijo el rey Salomón. Peor todavía. Dice la Torah, pentojal, Besabata. No sea que llegues a comer, te llegues a saciar, y empieza a tener más ganado, más animales. Berram le va a dejar, se va a enorgullecer tu corazón. se me lo queja? ¿Te vas a olvidar de Dios? Entonces la Torá qué está diciendo? Que la riqueza puede causar problemas, que uno se aleje de Dios. Baishman y shurun, engordó Israel y pateó a Dios así hay gente que ya se siente autosuficiente él no necesita pedir Parnasa. gracias a Dios tiene para él sus nietos sus bisnietos, ya. ya no necesita pedir entonces estamos viendo que la riqueza no necesariamente es sinónimo de bendición entonces por qué la Torah dice que le dieron a Jacob riqueza y si le iba a Imán entonces real, real, real Depende de cada individuo. Si tú eres una buena persona, la riqueza es una bendición, porque la vas a usar para bien. Vas a ayudar gente, es un recurso extra que no muchos tienen. Sin embargo, si hay una mala persona, lo va a alejar completamente de Dios. Ahora analicemos, Jacob el patriarca, ¿es buena persona? ¿Cómo saben? ¿Cómo sabe que es buena persona? ¿Qué hechos? hecho? ¿Qué, ¿Qué dice la Torah que era buena persona? Después de todo lo que le hicieron, seguí ahí... Ahí está la respuesta. Él trabajó para el hombre más tramposo del planeta Tierra en esa época. Labán. Nada de Labán. Labán es blanco. Nada de blanco. El hombre más oscuro del mundo. La vas, la Torá dice que intentó robarle y engañar a Jacob cien veces, hacer etmonim, diez decenas, cien veces. Tú trabajarías con toda su fuerza para alguien así? No, 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 con toda la fuerza. Si el patrón es un ratero, engaña y transea, ¿tú harías lo que tienes que hacer o harías todo? Eso, haría uno lo que tiene que hacer y se va. Entonces, no más. ¿Por qué trabajar con toda mi fuerza para alguien como este cuate, van, Es lo peor que hay. Te quiere robar. Entonces aquí es lo que dice el Rambán. Gracias a que Jacoba vino... Era tan extraordinariamente bueno, que aún con un patrón tramposo de lo peor, él como empleado siguió trabajando con toda su fuerza, demostró que era una buena persona. Y entonces Dios dice, como tú eres buena persona, la riqueza no te va a perjudicar, te voy a dar más. ¿Entendieron? Entonces ahí está la clave. Uno quiere riqueza, ¿qué tiene que hacer? Ser buena persona, demostrarle a Dios, entre comillas, que la riqueza no te va a dañar, porque quizá Dios te está cuidando y por eso no te manda riqueza, porque sabe que va a salir contraproducente. Entonces tú demuéstrale a Dios que estás bien, que no te va a dañar, que no va a salir peor y Hashem entonces te va a dar recompensa en este mundo también. Dice la Torah, Dios... Te va a amar, te va a dar la promesa de tus padres, te va a bendecir, te va a aumentar a ti, a tus hijos, el grano de tu tierra, tus viñedos, tu aceite, tus animales. ¿Está bueno? No? ¿Qué tal está? ¿A quién? ¿Qué hay que hacer para merecer esto? ¿Dónde está la primera parte de la historia? Yo les leí la segunda. Yo empecé a la mitad, adrede. Pero, ¿cómo empieza la Torah? ¿A quién le van a dar todo esto? ¿Al que hace qué? Ve allá, Ekev Tishmeaun. Ahí va el, el siguiente tip de la noche. Y será, de allá, y será Ekev Tishmeaun? ¿Qué es Ekev? Talón. Entonces, vamos a traducir, señor Isaac. A ver, ayúdeme. Y será, si talón escuchan mis órdenes, les voy a dar ver acá, y promesa, el que corre, ¿qué es el talón? El la palabra no cuadra en la oración, el que corre con el talón, ah perfecto, llega Rashid y dice, si tú cumples los preceptos que la gente suele pisar con el talón, los que no consideran importantes, esos que la gente los desprecia si tú haces esas cosas, las fáciles las que parecen no tener importancia así dice, mitzvot calot mitzvot fáciles ushacol, cualquier cosita de esas chiquitas que la gente no le pone importancia, ahí Dios te va a bendecir al máximo nivel, dice el Midrash dijo David a Melech Dios, tú nos entregaste 613 preceptos. Dentro de ellos hay unos muy complicados, hay unos muy fáciles. No me dan miedo los complicados, me dan miedo los fáciles. ¿Por? Porque ya los deja así. Porque como son tan fáciles, la gente no los toma en cuenta, los pisan. Y tú dijiste, hay una Mishnah en Nabot que dice, ir e ir Mitzvah Kalah, que Bajamurah. Cuida el precepto más, más, más ligero, como cuidas el más grave. Entonces dice David a Melech, lo grave no me preocupa. Normalmente lo grave uno lo cumple. ¿Alguien de ustedes aquí ha matado alguna vez? Sí, sí, váyase por favor. Haz de Shalom, nadie. Es alenu. Es gravísimo. Pero vamos a una de las fáciles. Hablábamos antes de la Shonara. Ah, una frasecita por aquí, por allá. Son esas mis que no parecen ser tan graves. ¿Qué pasa si dije algo? Igual es verdad. Así se escuda a la gente. Es verdad. Me consta. Entonces ya uno habla. Espérate, tantito. Lo desprecias. No, no se te hace grave. ¿Alguna vez dejaron de dormir? Después de haber dicho un, un chisme, les quitó el sueño, estaban preocupados, híjole, la regué. A veces sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, qué bueno, sí. Sí. qué bueno, es una buena señal. Dice el Midas rapá: baruju no ten Gedulale Adam, Ad katan. Dios no le manda grandeza a alguien sino hasta primero haberlo probado en algo chico otra vez no en un desafío grande tú quieres que Dios te dé grandeza te va a probar con algo pequeño, justo ahí cuando tú digas esto vale igual no vale nada, qué más da ahí va a estar la prueba a ver si te dan grandeza o no y trae el Midrash dos pruebas para esto David Amelech y Moshe Rabben David Amelech ¿A qué se dedicaba antes de ser rey? Era pastor. Muy bien, era pastor. ¿Qué hacía? Dice el Midrash. Lo primero que hacía era meter a todos los animales a un corral. Dejaba salir nada más a los pequeñitos para que puedan llegar a comer la hierba que está suave. Luego los metía. Sacaba a los ancianos que pueden comer un poco una hierba más fuerte. Los metía y luego sacaba a los jóvenes que pueden comer lo más duro. ¿Es algo espectacularmente increíble? Sí, está bonito. sí pero a lo mejor no se te ocurre. ¿Sí? ¿Sí? sí. Amar a cada dos barujú. Dijo Dios, si él sabe cómo llevar y manejar al ganado, cada uno según su posibilidad y su fuerza, que venga y haga lo mismo con mi pueblo él va a ser el próximo rey. ¿Por esto lo escogieron? ¿Por saber cómo sacar a los animales a comer? ¿Ya se hizo David Amelech. ¿Así? Díganselo a los candidatos de ahorita a ver qué quieren. Mosheba Rabenu dice el Midrash, lo mismo. Era pastor de su suegro Itro. De repente estaba en el desierto, se escapó un corderito, historia famosa. Moshe Rabenu corre detrás de él, hasta que lo ve tomando agua de un manantial. Dice Moshe, lo yodea no sabía que corrías en busca de agua, no me imaginé eso. Estás cansado, lo cargó, lo puso sobre sus hombros y se lo llevó. cada Kadosh Barujú, dijo Dios, Yes lejarra jamim, linhoq sonó basar ¿tienes la misericordia para saber manejar el ganado de un ser humano? Jayeja, te juro, a Tati, a Israel, tú vas a guiar a mi pueblo, el pueblo de Israel. Otra vez, con esto, por llevar un corderito en los hombros, ya se hace uno Moshe Rabenu, líder del pueblo de Israel. Es lo que dijimos atrás, Aikev, ¿qué es Aikev? El talón, las cosas que parecen no tener importancia. Esas dos son las importantes. Había, hay y había, pero les digo había porque van a entender por qué. Había un lugar, un betaknese, yeshiva, llámenle lo que quieran, donde la gente dejaba los libros tirados, no tirados en el piso, Arminan. En la mesa, aquí, allá, en la silla, ya lo sé, lo dejo ahí en mi lugar no los regresaban a su lugar si tú le preguntas a alguien oye y por qué no lo regresas a su lugar porque hay quien lo regrese pues hay quien lo regrese no pasa nada pero no estás pensando en él tal vez hay alguien que lo regrese sí, pero, no pero tú tendrías la posibilidad de aligerarle su trabajo en vez de que se tarde 40 minutos recogiendo todo el que me va a tardar dos pero no piensas en el otro el Staipeler, por eso dije hubo, en la época de Rav Kanievski, él sacó una carta donde dijo, la persona que no regresa a los libros a su lugar es una persona cruel. Cruel, Barminán. Yo nada más dejé mi sidura en la mesa. Sí, tú tú. Tengo buen corazón, yo soy bueno. No soy cruel, Barminán, nada más dejé mi sidura ahí. Pero ¿qué dijo el jaján? Eres cruel. Porque no piensas en el otro, no piensas en la otra persona. Sí, sí, sí. Estaba leyendo sobre alguien que estaba pelando una naranja en el kni y dejó las cáscaras de naranja así sobre el estante. Entonces llegó el jajam, le llamó la atención. Le dijo, oye, ¿cómo dejas ahí? Le dijo, tiene razón, jajam. Se me olvidó que el beta Knesset es su lugar sagrado. No hay que poner ahí eso. Le dijo, no, 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 no te dejes por el lugar sagrado. Te dije, porque hay un encargado que viene a limpiar. ¿Por qué tiene que recoger tus cáscaras? ¿Entendieron el pensamiento? Va mucho más allá, mucho más arriba. Exacto, cosas chiquitas que uno no piensa que son importantes. Ahí está la verajá de Dios. ¿Y qué fue lo que prometió Hashem? Vida buena en dónde? Aquí, en este mundo, obviamente en el otro, pero también aquí. Entonces tenemos varias cosas que mencionamos, Baruch Hashem, que podemos hacer para tener recompensa en este planeta y tener una buena vida de Esrat Hashem, para nosotros y nuestras familias, que siempre nos vaya bien. Amén. Que tengamos Berajá, que tengamos Atzelajá, que tengamos Amén. de Amén. Amén. Haganyá, Omer.